1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec Mac de Lyon, Lionel Favreau à mes côtés ce soir. Bonsoir Lionel.
2: Bonsoir Elodie.
1: Et ce soir, donc, nous vous proposons notre dernier débat avant le premier tour des élections législatives. Euh, ce dimanche, vous le savez, hein, nous avons organisé plusieurs débats depuis ces dernières semaines avec euh, plusieurs candidats autour de la table. Le choix a été fait très simplement. On respecte les règles de l'ARCOM pour établir le rapport de force et respecter l'équité du temps de parole. Cette semaine, focus sur la 14e circonscription du Rhône. Quels sont les enjeux, les priorités? Nos invités ce soir, Yves Blain, député renaissance sortant candidat à sa réélection, Damien Monchot, candidat du Rassemblement National, et Bruno Attal, le candidat reconquête. Bonsoir messieurs. Et merci d'avoir accepté de venir débattre ce soir sur BFM Lyon. On va rappeler d'abord la 14e circonscription, les délimitations. Elle regroupe les communes de corba de Faisin, de Saint-Fond, de Solès-Vénitieux, mais aussi une partie de saint priest C'est environ 150 000 habitants concernés. Aux dernières élections en 2017, Yves Blin, vous l'aviez emporté nettement au second tour avec 65% des voix face à Damien Monchot. Les candidats de gauche ne s'étaient pas qualifiés pour le second tour à l'époque. Et justement, en parlant de la gauche, avant de commencer, ce débat. Une précision importante ce soir y dire Boumertit, le candidat de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, euh, devait participer à ce débat, mais il a finalement annulé en début de semaine, préférant, je cite, se concentrer sur la rencontre sur le terrain avec les électeurs pour les entendre et détailler le programme partagé de la NUP. Les intentions de certains candidats sont antidémocratiques, venues uniquement pour détériorer l'image de la politique et abaisser le niveau du débat public. Je ne veux pas contribuer à une telle entreprise, ce sont euh, ces mots. Tout d'abord, messieurs, votre réaction à son refus de participer à un débat avec vous, Yves Blanc
3: Monsieur Boumertit ne voulait pas être candidat. Il l'avait annoncé euh, déjà bien avant les, les élections. Euh, Madame Picard euh, était entrée en campagne depuis le, le mois de janvier. Et puis, il y a eu cette espèce de parachutage express avec un ticket retour. Euh, non moins express à Paris de, de M. Bouaf, une espèce de tragicomédie comédie entre la France insoumise et le Parti communiste qui a conduit Mme Picard à retirer sa candidature. M. Gérard a démissionné du Parti communiste. C'est pas rien, c'était quelqu'un d'important euh, qui donne un peu euh, l'ambiance euh, au sein de la NUP et de la France insoumise. Et cette absence de participation au débat public euh, de M. Boumertit me laisse, j'avoue... Euh, un peu euh, atterré par ce mépris de vos téléspectateurs. Je ne me l'explique pas, sauf à ce qu'il est port de débattre.
1: Maureton
4: bah Ça doit être aussi compliqué de défendre son mentor, Jean-Luc Mélenchon, le délinquant Jean-Luc Mélenchon, euh, qui a quand même écopé de trois mois de prison avec Sursis hein, pour euh, rébellion et provocation. Donc euh, quand on a un, un mentor comme celui-là qui vous dit que la police tue, alors je voudrais bien lui répondre à M. Euh, Mélenchon ou euh, y dire euh, en lui disant que oui, la police tue, la police tue pour sauver des vies, elle a tué au Bataclan, elle, euh, voilà, elle a tué un peu partout. Et Par contre, moi je pense que les propos de Monsieur Mélenchon tuent aussi, voilà. Puisque vous avez des policiers aujourd'hui qui ont la pression et quand ils doivent sortir leurs armes, les policiers, pour sauver des vies, eh ben ils réfléchissent à deux fois avec, avec les propos de M. Mélenchon.
1: On va revenir sur les propos de M. Mélenchon un peu plus tard dans le débat. D'abord, votre réaction également à cette absence d'Idirbo-Mertit.
0: Alors, je ne partage pas l'avis de M. Blain puisque des bruits de couloirs au sein de la 14e circonscription du Rhône donnent la son de cloche. M. Idirbo-Mertit voulait être candidat. Il a même été un des architectes derrière le débranchage de M. Tahabouaf. Il y a eu des enregistrements au sein de ses troupes militantes qui ont circulé à peu près partout. D'ailleurs, de vos confrères ont à, à, à mettre la main dessus euh, mais par contre je trouve assez croustillant le fait que M. Boumertit parle de, 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 de caractère antidémocratique de certains candidats il n'y a pas plus de démocratique que le débat avant une élection c'est le moment où se confrontent les idées et M. Boumertit méprise la démocratie, il méprise les électeurs en refusant de présenter à lui les idées qu'il est censé défendre si jamais il était élu, ce que je ne souhaite pas ces idées qui, on pourra en parler euh, auront de, de, très, de très néfastes conséquences sur la qualité de vie des électeurs et des habitants.
1: Et vous allez avoir, vous, en tout cas l'occasion ce soir justement de débattre, de présenter vos, vos idées pour, pour cette élection. Yves Blanc, je le disais, vous êtes le député sortant. Vous avez évidemment un, un bilan avec vous. Damien Monchaud, Bruno Attal, je vous laisse la parole pour débuter. Quel bilan vous tirez de ce mandat d'Yves Blanc sur la 14e circonscription
4: alors c'est compliqué d'avoir un bilan puisqu'il était sur le premier bilan son premier quinquennat, euh, lui aussi il était socialiste et puis du jour au lendemain il est devenu macroniste. Et donc à chaque fois que je lui pose des questions, c'est le troisième débat que j'ai avec M. Blin. il ne répond jamais aux questions. Alors je vais retenter de lui poser des questions sur son bilan et peut-être vous allez m'aider à ce qu'il réponde puisqu'il ne répond jamais. Donc de 2012 à 2017, quand il était socialiste, il a fait 378 euh, interventions dans l'hémicycle. En 2017-2022, il n'en a fait que 20. Que s'est-il passé, M. Blin est-ce que vous allez souvent à l'Assemblée nationale ou pas Parce que je trouve que de 378 à 20 interventions, moi, pour moi, c'est plutôt, plutôt un député cancrain. Hein. Et pareil, 2012-2017, il fait 712 interventions en commission, ce qui n'est pas énorme hein, sur 5 ans. Hein. Mais bon, euh, c'est peut-être la qualité et pas la quantité, je sais pas. Et de 2017 à 2022, il n'en fait que 75, 10 fois moins pratiquement. Pouvez-vous vous expliquer, Monsieur Blain, sur euh, votre travail à l'Assemblée nationale ou votre non-travail, je dirais plutôt
1: Yves Blanc, votre réponse, vous êtes un député cancre, je reprends les mots de Bruno Attal, un député absent dans l'hémicycle durant ce mandat
3: J'ai, pendant ce mandat, euh, travaillé euh, sur les responsabilités que l'on m'avait confiées. La première, ça a été euh, par le président de l'Assemblée nationale pour préparer la réforme constitutionnelle qui visait à modifier le nombre de députés, le nombre de sénateurs. Vous savez que c'est une réforme qui, au bout de deux ans, n'a pas pu aboutir puisque le Sénat, c'est opposé à une réforme de la Constitution. C'était un, un travail très important. Alors, c'est des travaux qui ne sont pas comptabilisés, mais il faut chercher effectivement un petit peu plus pour les trouver. M. Attal n'est pas se contenter de ce qu'on lit sur les statistiques qui peuvent être diffusées ici ou là. Ensuite, j'ai travaillé sur tout ce qui concernait l'évaluation d'une loi qui porte son nom, la loi Macron dont j'ai présidé la commission qui était chargée de le faire. C'est un travail de plusieurs mois qui visait à vérifier que toutes les réformes qui avaient été impulsées, la réforme du notariat avec l'extension du nombre de notaires, la réforme du travail du dimanche, la réforme de la privatisation de la gestion des aéroports, la fusion d'un certain nombre de groupes industriels pour permettre d'évoluer vers une Europe de la défense... Tout ce travail-là a été important. Quand vous présidez une commission comme cela, vous avez des députés de la majorité, des députés de l'opposition, vous avez de nombreuses auditions, bien sûr. Ça a été un des travaux importants que, que j'ai réalisés. J'ai participé à la commission spéciale sur la loi séparatisme, où j'étais particulièrement chargé de tout le volet associatif, association de 1905, association de 1901, contrat d'engagement républicain, bref, tous ces dispositifs qui, à un certain moment, d'ailleurs, ont, ont pas mal fait discuter. J'ai travaillé sur des propositions de loi, je pense notamment à celle sur les rodéos urbains, euh, qui a été approuvée par l'Assemblée nationale, qui est maintenant opérationnelle. C'est un phénomène que l'on connaît, notamment sur la 14e circonscription. Bref, bien d'autres choses qui ne sont pas toujours statistiquement recensées mais qui constituent le travail de Donc la plupart on, des On va
4: arrêter les statistiques puisque finalement elles, de, elles ne veulent rien dire. C'est vrai que ça coûte des sous finalement de faire les statistiques. Donc quand vous, vous êtes euh, 10 à 20 fois moins présents, Finalement, euh, vous avez quand même travaillé. Donc, euh, moi, je ne crois pas sur parole.
1: Damien Moncho, vous êtes convaincu par la réponse d'Yvelin Vous partagez euh, le, le bilan tiré par Bruno Attal ce soir.
4: Écoutez, euh,
0: je remarque juste un truc. J'adore la rhétorique, et je remarque que quand on demande à Monsieur Blin des explications sur pourquoi beaucoup moins de participation chiffrée, il répond sur le détail de ce qu'il a effectivement fait. Personne ne dit que vous n'avez rien fait. On dit que vous semblez avoir beaucoup moins fait. De mon point de vue, Monsieur Blin a été un député euh, actif dans son premier mandat. Euh, il a ensuite apparemment euh, confondu le second mandat avec une période de vacances et j'aurais bien peur que si ça continue dans cette, cette dynam dynamique-là s'il était réélu, il euh, confondrait euh, le troisième mandat avec une période de retraite donc je n'aurais pas envie qu'on en arrive jusque-là mais qu'à cela ne tienne, si jamais je devrais véritablement faire une critique sur le sur le bilan de, de M. c'est son bilan c'est celui tout simplement de l'ensemble des, des députés de la majorité. C'est tout simplement le bilan de la Macronie. Et on constate ici en termes d'insécurité quelque chose qui allait de mal en pire. Euh, en termes d'augmentation de, de, du pouvoir d'achat, c'est néant, voire même avec l'inflation actuellement, quelque chose qui est négatif aussi. Et je ne parle même pas de, des promesses faites en termes de réformes institutionnelles en vue de rendre plus démocratiques les institutions qui n'ont jamais été
1: tenues. Et ce sont des thèmes que l'on va développer dans un instant, Lionel. Yves Blin, vous défendez votre
2: bilan et pourtant on a semblé euh, percevoir que vous avez un petit peu attendu avant d'annoncer votre candidature. Est-ce que vous avez hésité Est-ce que vous avez dit que finalement vous étiez le mieux placé pour conserver à la Macronie cette 14 e circonscription
3: J'ai simplement attendu euh, parce que je souhaitais respecter la, le chronographe des désignations. Euh, moi, j'aime pas prendre des positions avant que le mouvement qui m'investit les ait prises. La République En Marche a choisi d'investir tardivement ses députés. J'avais bien sûr candidaté pour être investi et j'ai déclaré ma candidature quand elle a été confirmée par les instances qui étaient chargées des investitures. Je vais pas à anticiper, pour forcer la main d'une certaine façon, le calendrier de ces, des déclarations et des
1: candidatures dès lors qu'elles sont rendues publiques. La plainte qui a été déposée contre vous en novembre dernier pour harcèlement sexuel, elle ne vous a pas fait hésiter dans votre choix Vous ne vous avez pas dit à un moment... Peut-être qu'il faut que je me retire
3: Je n'ai aucun doute qu'elle était faite pour ça. C'est une plainte qui a été, de ce que j'en sais, par la presse, puisqu'à ce jour, je n'en ai toujours aucune autre information. Elle a été diligentée par une de mes opposantes politiques, qui manifestement était à la manœuvre pour faire en sorte de mettre en doute
2: ma candidature aux élections. Je ne leur ai évidemment pas fait ce plaisir. Vous étiez au Parti socialiste avant de rejoindre En Marche. Euh, au début du mandat, Emmanuel Macron promettait un an en même temps. Pendant son mandat, beaucoup de ses adversaires lui ont reproché de glisser à droite. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'une trahison Est-ce que vous regrettez d'être passé du PS à En Marche
3: J'ai surtout le sentiment d'une continuité. Il ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron était secrétaire général de l'Elysée sous François Hollande. Il a été l'inspirateur de beaucoup de mesures. Je pense notamment au CICE qui a été une mesure économique d'ampleur pour soutenir l'économie française. J'ai d'ailleurs beaucoup travaillé avec lui à, à cette occasion-là. J'ai été euh, rapporteur dans la loi euh, qui, porte, euh, qui portait son nom euh, et j'ai emboîté le pas à Emmanuel Macron parce qu'il me semblait que sa façon d'appréhender l'après-mandat de François Hollande, Hollande avait déclaré à ce moment qu'il ne serait pas candidat, faisait de lui le, le meilleur candidat et un candidat d'équilibre qui réclamait lui-même en même temps, c'est-à-dire le fait de non pas prendre une posture partisane, mais de s'emparer des idées intelligentes qu'il trouvait aussi bien à droite qu'à gauche. Demeurant, regardez la composition du gouvernement. Hein. Vous savez, quand on dit le gouvernement penché à droite, etc., Jean-Yves Le Drian, socialiste, Brigitte Bourguignon, socialiste, Olivier Dussopt, socialiste, Olivier Véran, socialiste, et bien d'autres. Donc, le, la, la politique qui a été conduite ces cinq années a été inspirée par des personnalités de droite comme de gauche et il en est résulté une politique qui pour moi était assez équilibrée.
1: Damien Monchaud, je le disais en introduction, il y a cinq ans, vous étiez au second tour face mmh. à, à Yves Blanc. Cette année, il y a l'union de la gauche avec la NUP, on l'a dit, représentée par Idir Boumertit. On voit les scores de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle sur votre circonscription. Est-ce que le Rassemblement National peut exister cette année dans ce duel annoncé entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon parce qu'on a le sentiment que votre parti, il a quand même du mal à exister dans cette campagne et pourtant au second tour de l'élection présidentielle c'est bien Marine Le Pen qui était face à Emmanuel Macron
0: Vous savez euh, les prédictions qui avaient été faites par la presse ou par certains spécialistes affirmaient que Marine Le Pen aurait, aurait, ne pourrait pas être au second tour Preuve en est, on a su garder ce qu'on appelle le calme des vieilles troupes on a fait mentir les pronostics — Pour la peine, c'est vrai que on pourrait partir du principe que ma position serait mise en difficulté. Mais je vois un peu comment ça se passe à gauche. Je vois bien qu'il y a une forme de division qui est assez forte, avoir même des antagonismes au sein, des, parfois même du même parti au sein de la France insoumise, qui est le cœur de cette, de cette nupe. Et... – Résultat, je pense qu'il y aura une forte démobilisation de leur électorat, en plus une forte mobilisation de l'électorat patriote, puisque forcément avec le danger que représente la NUP, puisqu'on peut vraiment parler de danger, ça mobilise l'électorat patriote. Donc je m'inquiète pas outre mesure et je fais confiance aux électeurs de la 14e circonscription du Rhône-Marc.
2: Renaud Attal et Damien Monchaud, votre concurrence à l'extrême droite change aussi la donne, est-ce que l'union entre vous n'était vraiment pas possible
4: alors déjà, l'extrême droite, je ne fais pas partie de l'extrême droite, je ne sais pas de quoi vous parlez, donc je, suis, je ne suis pas d'extrême droite, et, euh, et moi je représente le parti Reconquête, je suis pour l'union des droites, parce que le Rassemblement National et LR a refusé, euh, et donc euh, moi voilà, je m'adresse vraiment aux, aux électeurs de, du Rassemblement National, ils sont à 80% à vouloir cette union des droites, donc moi quand je m'adresse à eux, je leur dis, mettez un carton jaune à Marine Le Pen, que j'apprécie énormément, je suis un électeur de Marine Le Pen depuis 20 ans, euh, mais Marine Le Pen se trompe aujourd'hui, c'est-à-dire que la France est en danger de mort, et donc il faut faire cette union des droites pour euh, avoir le pouvoir. Donc je demande aux électeurs de Damien Monchot de se reporter sur ma candidature reconquête, juste voter pour moi pour expliquer à Marine Le Pen qu'elle s'est trompée, qu'aujourd'hui la France est en danger. Et donc même s'il y a eu des petites euh, altercations entre reconquête et le, le Rassemblement national, euh, l'intérêt de la France prime. Donc je, je, voilà. c'est pour ça que je m'adresse. Et surtout, je voulais revenir aussi sur la condition d'investiture. Il oublie un petit détail. On va, va vous...
2: continuer sur ce thème, s'il oui. vous plaît, pour essayer de diriger le débat. Euh, Damien monchot est-ce que Alors. vous avez été choqué quand vous avez entendu Éric Zemmour, lors du résultat des présidentielles, mettre en cause la famille Le Pen dans l'échec de l'extrême droite
0: je, je vais répondre d'abord à cela. D'abord, pour répondre à Bruno, que, que je connais et qui, qui a ma sympathie, vu qu'on partage la même profession, on a déjà eu, eu l'occasion d'échanger ensemble... Euh, je trouve ça un peu facile de nous accuser de diviser alors même que le premier à avoir créé une division, c'est justement Éric Zemmour qui a voulu parasiter euh, le, 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 la scène politique en essayant de bénéficier du travail qu'avait effectué justement Marine Le Pen depuis des années pour faire comprendre que les idées qu'elle défend étaient des idées de bon sens. Et c'est assez facile d'essayer de diviser la droite, d'essayer de, de mettre en place une OPA hostile qui a échoué parce que le candidat n'était pas crédible et était un amateur. C'est assez facile ensuite de vouloir pleurer pour ensuite obtenir une alliance des droites qui n'est d'ailleurs pas suffisante. Il faut bien comprendre que la droite fait à peu près 35% aujourd'hui. C'est insuffisant. On peut réunir toute la droite. On a dans ce cas un joli mouroir politique et ça ne suffit pas. Il faut pouvoir la dépasser et c'est ce qu'a fait Marine Le Pen. Finalement, au second tour... Elle n'a pas pu être élue, certes. Nous n'avons pas encore eu suffisamment de temps pour convaincre assez d'électeurs, de, mais on a dépassé ce seuil. de sur date. la
2: responsabilité de cette famille Le Pen, pointée par Zemmour
0: Ça, c'est vraiment une outrance incroyable. C'est-à-dire que, déjà, il euh, y a quelque chose d'assez euh, anti-républicain que de faire peser les échecs du père sur, euh, la, sur, euh, de, de Jean-Marie Le Pen, qui est le père de, de Marine Le Pen. Faire peser les échecs de Jean-Marie Le Pen sur, mad, sur Madame Marine Le Pen, c'est ridicule, parce qu'on a une responsabilité qui est individuelle. En plus de cela, il faut bien comprendre que si maintenant M. Zemmour peut essayer de parasiter euh, la scène politique et de tirer des bénéfices du travail qui a été fait par euh, le Rassemblement National durant des décennies, c'est justement parce que le Rassemblement national a eu le courage de candidater quand il n'y avait rien à gagner. Alors aujourd'hui, venir nous reprocher ces défaites qui étaient des étapes nécessaires pour avancer jusqu'à la victoire, c'est quand même être d'une sacrée mauvaise foi.
2: Bruno Attal, est-ce que vous avez l'impression, pour reprendre le terme de votre collègue, de « parasiter » euh, le, le Rassemblement national Et est-ce que vous avez l'impression de prendre le risque qu ne soit, que votre collègue ne soit pas au second tour du fait de votre présence Alors si,
4: si se présenter à des élections, c'est « parasiter euh, », où est la démocratie donc on se présente tout simplement. Encore une fois, je suis un électeur de Marine Le Pen et je suis un, euh, un admirateur de Marine Le Pen. Donc je ne peux pas aller plus loin que ça. Et je ne critiquerai pas Marine Le Pen, euh, puisqu'on a peut-être commis des erreurs, effectivement, de dire certaines vérités, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc je ne critiquerai jamais Marine Le Pen parce que sinon des droites est indispensable, tout simplement. Aujourd'hui, euh, aujourd je pense que c'est euh, le, le, le Rassemblement national, le, le Rassemblement national pardon, ne mesure pas. Euh, à quel point la France est en danger et donc ces petites querelles de boutique moi je n'en veux pas, donc je ne critiquerai pas Marine Le Pen euh, Eric Zemmour euh, est arrivé sur le. Euh, encore une fois moi je, le, le, le terme extrême droite me choque parce que j'ai jamais été un extrémiste, donc euh, voilà je le réfute C'est une
2: liberté de journaliste de vous situer là et vous pouvez vous, vous oui, mais bon, répliquer euh, mais oui, je non, maintiens ce terme.
4: Oui, oui d'accord, vous, vous pouvez le maintenir et moi je peux le réfuter et donc euh, je le réfute donc voilà je n'attaquerai pas Marine Le Pen, en tout cas l'intérêt encore une fois c'est la France euh, je prends sur moi ce que, ce que M. Damien Monchot a dit sur Éric Zemmour. Je le prends sur moi parce que l'intérêt de la France prime avant une des querelles euh, politiciennes, tout simplement.
1: Un mot sur votre arrivée, Bruno Attal, sur cette 14e circonscription. Vous a reproché d'être parachuté sur cette 14e circonscription. Vous avez répondu avoir travaillé, habité pendant un an. Un an, c'est suffisant, réellement, pour se présenter candidat et connaître... Les problématiques des habitants de cette circonscription.
4: Alors, c'est problème. D'abord, un, c'est un, c'est un, c'est une élection nationale. Donc, il y a beaucoup de gens qui font de la politique et qui vous expliquent qu'ils vont répondre euh, à nos compatriotes de la 14e circonscription euh, en leur disant qu'ils vont faire des choses alors qu'ils savent pertinemment que le métier de député, euh, c'est d'abord le contrôle du gouvernement et de voter des lois. Ensuite, moi, je suis proche du peuple. J'ai vécu en HLM dans une cité pendant 25 ans. Euh, je suis policier de terrain depuis 25 ans, 24 enfin, ans. Donc voilà, je connais la vraie problématique. Et euh, ce matin, j'étais. Peu importe à
1: finalement le lieu de la candidature. C est, c est,
4: en gros. Moi, parachuter j'adore ça, parce que parachuter ça fait penser aux paras, vous savez, qui sont arrivés délivrer la France. Donc, je suis très honoré d'être un parachuté, même a si, effectivement, il y a 20 ans, j'ai connu un Vénitieux euh, qui n'était pas celui-là. Et, et ce matin, j'ai été au marché de Vénitieux euh, et je me suis aperçu qu'il y avait entre, allez, je dirais bien, 95% de femmes voilées. Donc, et et c'est ce qu'il y a aussi euh, dans le 95, d'où je suis issu. Et donc, que ce soit à Vénitieux ou que ce soit dans le 95, euh, nos compatriotes ont les mêmes problèmes, ont, ont les mêmes souffrances. Et donc, euh, voilà, je pense être un. Je serai un très bon député pour la 14e circonscription, euh, que ce soit euh, à Vénitieux, à Saint-Priest, à saint, saint fons Corba, Fézin ou Solèze.
1: On va écouter avant de passer aux thématiques, notamment la thématique de la sécurité. Euh, le candidat de lutte aussi sur cette 14e circonscription, c'est Olivier Minou qui veut représenter les travailleurs dans cette élection. On l'écoute.
5: Ben, je suis un candidat travailleur et euh, dans ces élections, je m'adresse. Euh, à l'ensemble des travailleurs, à l'ensemble de la population bah, qui est en colère hein, et qui euh, ne se résigne pas, qui aujourd'hui euh, pense que ce n'est pas dans les promesses euh, électorales euh, qu'on va changer notre sort, mais dans les mobilisations euh, générales euh, de l'ensemble du monde du travail. Nous, dans ces élections, on a envie de dire que. de montrer qu'il bah, y a des travailleurs qui n'ont pas envie de se laisser faire et qui pensent qu'il n'y aura pas d'autre alternative que de, que de se défendre, euh, que de défendre notre salaire. Hein. Seul, euh, seul aujourd'hui, euh, pour augmenter les salaires, il faudra s'attaquer aux capitalistes, il faudra s'attaquer à ces grands groupes riches à milliards. Et euh, ça, c'est une puissante mobilisation du monde du travail par des grèves qui pourra imposer euh, ben, qu'on augmente les salaires et surtout qu'on les indexe sur la hausse des prix. C'est une question de survie. Voilà le sens de ma candidature.
1: Voilà pour la candidature donc d'Olivier Minou. On passe au premier thème de ce débat. La sécurité, évidemment un enjeu important sur cette 14e circonscription. De plus en plus d'actes de violence dans la métropole ces derniers temps. Des fusillades, souvent sous fond de règlements de comptes, hein, de trafic de drogue. Des policiers qui sont agressés. Damien Monchaud, Bruno Attal, justement, vous êtes tous les deux policiers. Quel constat faites-vous
0: Constat, malheureusement... Euh... Il est mauvais, on ne pourra pas dire le contraire. Vous parliez de fusillade, effectivement, il y a de ça quelques semaines. On a eu, encore une fois, une victime à Vénitieux, âgée de 23 ans, qui est décédée suite à un échange de coups de feu. Euh, et d'ailleurs, les fonctionnaires de police qui ont voulu intervenir sur cet événement ont dû, avant même de pouvoir commencer à travailler sur ce fait dramatique, ont dû affronter une agression de la part des délinquants habituels, toujours les mêmes, au sein du même quartier. Euh, il y a ici un, un laxisme qui est évident. Il euh, faut bien comprendre que l'insécurité, c'est le fait d'une extrême minorité hyperactive qui est constamment attrapée et relâchée. Je prends encore une fois, pour exemple, euh, ce cas de Fit de, avec refus d'obtempérer qui a eu lieu dans le, dans le, dans le 18e, 18e arrondissement de Paris. Il euh, faut bien comprendre que le conducteur de ce véhicule qui était en permission, c'est-à-dire qu'il aurait dû être, à... il était en prison, il avait été relâché pour qu'il puisse rester un peu d'or et profiter d'une liberté très encadrée. Il conduisait sans permis et il avait 80 faits d'électualité. Donc le problème aujourd'hui,
1: c'est la réponse pénale.
0: Le problème, il y a c'est un problème qui est protéiforme. Euh, le souci, c'est que on ne peut pas, on n'a pas les moyens pour pouvoir véritablement aujourd'hui condamner. Euh, effectivement, et il y a également une mauvaise politique pénale, une mauvaise philosophie. Pourquoi Je donne l'exemple. En France, on n'est pas condamné pour des, pour des petites peines. C'est-à-dire que dès qu'on est condamné pour une peine inférieure à un an, on ne va pas en prison. On, la peine est requalifiée devant le juge d'application des peines et bien souvent, on reste dehors. Alors quand on est relâché constamment après des dizaines, des vingtaines, des trentaines de faits, ça ne donne pas le bon exemple et ça laisse imaginer euh, que l'on pourrait faire ce que l'on veut en France sans jamais en subir la moindre répercussion. Et une fois qu'on est vraiment condamné sévèrement, une fois qu'un acte suffisamment grave a été condamné, la personne est déjà trop loin, a déjà trop avancé dans sa carrière délinquante pour pouvoir être facilement réinséré. Il faut faire l'inverse, il faut envisager des courtes peines, et pour ça, il faut donner les moyens, donc plus de places de prison doubler le nombre de magistrats, il est de 10 000 en France, il en faut 20 000 minimum puisque les magistrats n'ont pas augmenté depuis des décennies, magistrats n'ont pas été augmenté, augmentés depuis des décennies alors que la population a grandement augmenté, c'est parfaitement incohérent et euh, c'est la responsabilité de tous les gouvernements qui sont succédés, y compris celui de Monsieur Macron.
1: M. vous partagez les propositions faites par Damien Monchot ce soir
4: Oui, tout à fait, tout à fait, mais le constat, moi, je, je, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat parce qu'il oublie de par les migrations alors que c'était vraiment un thème du rassemblement national et du front national, euh, surtout en matière d'insécurité, qui était quand même – Probant, moi je suis policier depuis 24 ans, je vais vous donner euh, des, mes chiffres à moi. Dans ma carrière de policier, j'ai dû interpeller 80-90% d'individus d'ethnie africaine ou nord africaine cest C'est-à-dire que nous avons un problème avec une certaine population. Maintenant, où on le dit, où on ne le dit pas. Ces mômes, moi je veux les sauver. Je n'ai pas envie de faire comme M. Blain et mettre la poussière sous le tapis. Il y a des gamins qui ne se sentent pas français. Il y a des gamins qui sont nés dans la détestation de la France. Depuis une, deux, trois générations. Au stade de France, que s'est-il passé Ça me fait penser aux favelas de Rio. Ces gamins se sont donné rendez-vous pour se faire du blanc. Vous avez des extraits sur Snapchat et sur Instagram. Ces milliers de gamins se sont descendus pour se faire du blanc. » Vous, vous savez ne pouvez
1: que... pas non plus stigmatiser tout ces... Non. toutes ces personnes présentes ne sont pas des personnes issues de l'immigration au stade de France.
4: Bah écoutez, moi je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas les chiffres de M. Darmanin, pour l'instant il n'y a que des Algériens euh, et des... Ah, parce qu'il y a deux types de... vous, avez, vous avez raison finalement, il y, a, il, y a, il y a exactement deux types de criminalité, il y a ceux qui ont des papiers français qui ne se sentent pas français dans, dans, dans ces quartiers-là, attention, encore une fois ça reste une minorité, mais une minorité agissante parce que ceux qui souffrent de ces, de ces, de ces, de, de, de ces gamins ce sont les gens qui habitent dans ces quartiers et donc quand on ne veut pas voir qu'il y a des Français de papier mais qui ne se sentent pas français, qui ont une détestation de la France et donc euh, qui euh, sont rentrés dans la délinquance voire la, la criminalité, c'est une réalité. Et au Stade de France, je peux vous donner un exemple, si on avait organisé ce jour-là au Stade de France la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y aurait pas eu d'agression. C'est-à-dire qu'il y a une réalité. Vous parliez tout
2: à l'heure des condamnations de Jean-Luc Mélenchon, mais euh, Zemmour, votre leader, a aussi été mis en cause et poursuivi pour certaines déclarations. Est-ce que vous n'avez pas euh, le peur de retomber dans ces dérapages
4: alors pour moi, c'est pas un dérapage de dire des vérités et des faits, et en plus ce que je vous dis... Là, vous
1: donnez vos statistiques, vous en tant que policier, sur les arrestations que vous avez faites, mais on le sait, en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. Ah bah vous si ne pouvez a. pas dire eh qu'au ben si. stade de France, c'est telle ou telle mais personne vous... qui... Euh, mais s'il y en ont... a des
4: statistiques ethniques, pourquoi M. Monsieur, Monsieur Macron, alors, euh, comment chez Brut, a dit que nous disposons de certaines statistiques au, suivant des, au, au sujet des contrôles aux faciès c'est-à-dire que tous ces, euh, comment, euh, tous ces gens d'extrême-gauche font des statistiques quand ça les arrange. Bon, ils trichent. Hein, moi, j'ai une, une chaîne qui s'appelle « Touche pas à mon flic » sur YouTube. Je vous invite à regarder sur le contrôle aux faciès. Et tout ça, ce sont des mensonges. Donc oui, c'est interdit les, 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 euh, comment, les statistiques ethniques. Mais moi, je vous donne un petit conseil. Nous, on a au commissariat, et Damien, on doit les on a Dans tous les commissariats de France, vous avez un fichier qui s'appelle le fichier « Canonge ». Le fichier « Canonge », c'est pour les victimes, et les, euh, comment, les victimes euh, et les témoins qui doivent reconnaître un agresseur éventuel. Eh bien, dedans, on marque l'ethnicité de la personne. On marque l'ethnicité de la personne. et eh bien, quand vous mettez type caucasien européen, vous avez 20 à 30 fois moins euh, euh, d'individus qui sortent de la base. Donc, encore une fois, c'est pas pour stigmatiser que je vous dis ça, c'est pour les sauver, ces gamins, et pour leur dire « La France aime-la, et moi, je vais te tendre la main. » Tandis que les gens comme M. Blin préfèrent mettre la poussière sous le tapis et ne pas dire certaines réalités. Donc, nous, ces Avec gamins... Avec quelle
1: proposition vous, vous leur tendez la main
4: Tout simplement, « Aime la France. T'es né dans le plus beau pays du monde, mon garçon. » 95% de la population dans ce monde rêverait de, de naître en France. Donc quand on voit dans l'île algérien qu'on qu 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 insulte la France, ces gamins, ils sont, nés, ils sont nés, et je peux vous dire que quand ils sont sur le, le banc de garde à vue, ces gamins, et qu'ils me disent ⁇ Vive l'Algérie !⁇ Parce qu'ils ont, ont commis une infraction. J'ai envie de leur dire ⁇ Mais mon grand, en Algérie, ils ne veulent même pas de toi ⁇ Alors soit français, aime ce pays parce que non seulement tu n'as pas le choix, mais parce que c'est le plus beau pays du monde. Et c'est ça qu'on veut faire à, à Reconquête, tendre la main à ces gamins et de leur dire ⁇ Aime la France, elle te le rendra au centuple.
2: Yves Blin, comment vous, vous réagissez à ces déclarations Vous avez défendu la loi de sécurité globale, des lois sur le rodeo urbain, vous le rappeliez tout à l'heure. Est-ce que la lutte contre l'insécurité est un échec d'Emmanuel Macron aujourd'hui
3: dès le, dès le début du, du mandat euh, du président, Gérard Collomb, euh, que l'on connaît bien ici, était ministre de l'Intérieur. Euh, il a lancé les zones de reconquête républicaine, qui ont notamment abouti à ce que euh, la circonscription de police de Vénitieux, qui couvre... Plusieurs, plusieurs communes soient mieux dotées en agents, en matériel, en véhicules, de façon à ce qu'on surinvestisse, je dirais, sur la, que, la, la question de la sécurité de, de ces quartiers. Mais c'est aussi dans le ville de prendre, Gérard
2: Collomb qu'on a un certain nombre de problèmes. Un de exemple, de drogue, je vais de vous y y vous y de prendre un exemple.
3: Saint-Priest, qui est également dans cette circonscription, est donné oui, aujourd'hui oui. comme une des villes la plus sûre de la métropole. Il y a pourtant euh, des zones de reconquête républicaine et des quartiers en politique de la ville à qui félicite. Donc comment se fait-il que Vénitieux, ça se passe mal, Saint-Priest, ça se passe bien, alors qu'on a des sociologies qui sont somme toute relativement voisines. Saint-Priest a environ un effectif d'un agent de police municipale pour 1 000 habitants. Vénitieux a 30 agents de police municipale pour 70 000 habitants. C'est-à-dire que la sécurité publique, c'est bien sûr l'effet de l'intervention de l'État, des moyens de l'État qui sont mis à disposition, ils le sont dans cette circonscription pas suffisamment. Mais en tant que député, vous n'avez pas pu rattraper cette sous-dotation C'est pas les députés qui pilotent les politiques municipales. Vous, vous auriez vous savez bien pu porter ça à l'Assemblée. Je l'ai porté aux élections municipales. Euh, pas avec euh, succès, mais euh, ça fait, faisait partie de mon programme euh, aux élections municipales de Vénissieux, que de doubler l'effectif de la police municipale. Pourquoi Parce que la police municipale exerce un travail de proximité, de contact avec la population, la police nationale pouvant agir, notamment, je pense, euh, question des trafics de stupes qui sont euh, importants dans cette, dans cette circonscription. Première chose. Deuxième chose, la question de la sanction. Nous avons voté le budget 2022, c'est tout récent, une dose très importante, des moyens du ministère de la Justice pour créer 800 postes de magistrats de proximité. Parce que l'un des défauts que l'on a actuellement, c'est que des peines sont prononcées et souvent les gens disent « oui mais c'est pas appliqué, ils ressortent tout de suite, etc. » Ils n'ont pas tort. Il faut que la justice soit plus rapide, plus réactive, qu'il y a sanction, il y a application de la peine, de façon à ce que, immédiatement... Mais si euh, vous les, êtes réélu, les, les, vous pourriez proposer de, de sont nouvelles... Sont
2: nouvelles si vous êtes réélu, vous pourriez proposer de nouvelles lois sur l'exécution le, des peines, sur le suivi des récidivistes qui étaient évoqué par vos adversaires Nous avons une loi
3: qui est euh, sur le bureau de la future Assemblée nationale, hein, qui est une loi d'orientation euh, pour la sécurité intérieure, qui permettra notamment euh, d'augmenter de 2 milliards les crédits du ministère de l'Intérieur, la moitié pour la revalorisation des policiers. Il y a une question d'attractivité du métier. De, de niveau de salaire c'est important et une autre partie pour des moyens nouveaux effectivement en hommes, en effectifs, en moyens euh, pour la police nationale qui seront euh, étalés sur euh, l'ensemble du mandat. Et puis le volet judiciaire avec la création de postes de magistrats, 15 000 places de prison qui ont été programmées, 7 500 sont déjà réalisées. 7500 restent à réaliser mais il faut le temps de la construction hein. ça prend un petit peu de temps, ça ne se fait pas comme ça en, en claquant des doigts mais euh, ce sont l'ensemble des, des mesures qui seront euh, mises en œuvre dans ce quinquennat oui.
1: Une question rapidement, j'aimerais qu'on qu avance et qu'on parle aussi des, des autres thèmes, mais d'abord Bruno Attal l'évoquait en, en début d'émission, il y a eu ce refus d'obtempérer à Paris dans le 18 e euh, ce week-end, la passagère est décédée le conducteur grièvement blessé Jean-Luc Mélenchon a parlé de permis de tuer pour un refus d'obtempérer il a affirmé sur Twitter que la police euh, tue... Aujourd'hui, Yves Blanc, est-ce que, comme euh, l'a dit Christian Estrosi cette semaine, vous considérez qu'il est temps de mettre Jean-Luc Mélenchon hors d'état de nuire Comment vous réagissez à ces propos du leader de la France insoumise
3: C'est scandaleux. Ce sont des propos scandaleux. Mélenchon nous habitue à ces dérapages. Hein. Vous vous souvenez avec moi euh, son interpellation des magistrats qui venaient perquisitionner chez lui. Euh, je suis la République. Euh, euh, je trouve ça euh, proprement odieux. Euh, un responsable politique. Lui qui s'imagine demain aux plus hautes responsabilités ne peut pas tenir des propos comme ça. Je les condamne avec la plus grande fermeté.
1: Et depuis cette affaire, Bruno Attal, le, la question de la légitime défense pour les policiers est revenue au centre des débats. On sait que le Rassemblement national notamment est pour une présomption de légitime défense. Vous, en début de semaine, justement, vous avez organisé avec euh, plusieurs journalistes une sensibilisation à la, à la légitime défense avec des armes à billes, une démarche qui est assez surprenante, vous pouvez le concevoir pour un candidat, une élection euh, législative
4: Je ne suis pas un homme politique, voilà. je suis un citoyen, je suis une personne bourrée de bonnes intentions qui essaie de vous expliquer ce qu'est l'échine défense, et c'est compliqué de vous l'expliquer parce que nous sommes des humains et c'est très compliqué de, 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 de vous expliquer c'est quoi de réfléchir en un quart de seconde, et donc j'ai voulu vous mettre, vous les journalistes, en situation euh, pour vous sachiez que même quand vous n'avez pas le facteur euh, peur, même quand vous n'avez pas l'effet de tunnel, euh, le journaliste qui a euh, comment qui a qui a fait euh, comment ce, cet essai a, a tiré et il n'était pas en légitime défense. Vous voyez. Donc c'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Il y en a qu qui est venu. Y a, y a, y a, J'ai fait ça un jour férié, donc voilà, ça a été compliqué. Et vous
1: n'avez pas invité tout le monde puisque nous nous n'avons pas reçu d'invitation. Je ah ouais, si vous, vous ai
4: invité. Ah, — vous, vous avez le WhatsApp. Euh, J'ai votre WhatsApp et je vous ai invité. Donc voilà. Donc j'invite et je referai ça hein, sur ma chaîne YouTube. Je l'ai fait aussi avec d'autres journalistes il y, a, il y a un mois. Mais par contre, je vous ferai même tirer à balles réel pour savoir ce que c'est de tenir une arme. Et, et, et c'est pour ça que même des élus doivent faire ce genre de stage. Même des magistrats doivent faire ce stage pour comprendre et ensuite pouvoir soit changer la loi et c'est ce qu'on veut, euh, soit pour les magistrats de comprendre... Les
1: policiers ne doivent pas répondre aux mêmes règles que le, le citoyen, notamment euh, en termes de, de garde à vue, cette présomption de légitime défense. Il doit y avoir deux euh, traitements, euh, selon vous
4: ben Justement, c'est aujourd'hui qu'il n'y a pas le même traitement. 99,99% ,99 du code pénal, c'est le procureur de la République qui doit prouver votre culpabilité. Il n'y a qu'un article, juste un, la légitime défense. Le policier doit prouver qu'il est en légitime défense. Pourquoi Pourquoi donner l'avantage plutôt aux voyous qu'aux policiers le procureur de la République, on inverse, ça s'appelle la présomption, on le prend aussi, hein. le, le, le Rassemblement National le propose, mais nous on va plus loin. Mais on le propose, le procureur de la République fera son enquête et ça sera à lui de prouver que le policier est en légitime défense ou pas, et non pas le policier de se défendre, tout simplement. Donc ça c'est la, euh, 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 la première proposition, le Rassemblement National la propose depuis déjà assez longtemps, mais nous on part aussi sur une défense excusable, puisque une personne qui a eu une réponse disproportionnée, ce qui peut arriver, vous êtes dans votre boutique, vous avez peur... Vous prenez des coups de crosse dans le visage, vous êtes en sang, on saucissonne votre femme et puis vous avez une barre de fer. Et vous tapez et vous tuez l'individu. On demande une défense excusable. On demande que le juge et les moyens législatifs de voir ce qu'il se passe et de dire « Oula, mais votre réponse est disproportionnée, vous l'avez tué effectivement. Mais, mais, il y a des circonstances qui font la peur, le choc, le stress ont fait que je vais excuser votre disproportion. » Voilà
0: mon
1: chaud pour terminer sur ce thème rapidement. Je vais fait. essayer
0: de ré réagir à peu près à tout ce qui a été dit. Alors, oui, on a parlé sur le contexte de sécurité, sur différentes propositions qui sont faites, mais si on veut vraiment aller au fond de la chose, on n'aborde jamais un thème qui est essentiel c'est l'origine de l'envie délinquante. Qu'est-ce qui pourrait être à la source À gauche, on a tendance à dire que c'est la pauvreté qui conduit à, à la criminalité. Euh, force est de constater que les zones les plus pauvres de France, dans les campagnes, il y a un taux de criminalité qui est quasi néant, qui est quasi proche du néant. Donc, c'est peut-être. Pas du tout là où doit se trouver la réponse. Euh, le, moi, je mets le. J'analyse la chose de manière différente, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que la délinquance trouve sa source dans le manque de, de sentiment d'appartenance à la communauté nationale. C'est parce qu'on n'a pas l'impression de vraiment faire partie de, de la nation France qu'on se sent la possibilité de vivre à ses dépens. Alors, oui, l'immigration massive qui induit euh, une absence d'assimilation a un effet évident sur la sécurité. Les événements, comme ça a été dit, au Stade de France, le démontrent très clairement. Mais également, euh, tout policier pourra vous confirmer qu'il y, qu y a un lien de cause à effet. Même s'il si, ne faut pas faire, faire, de, faire de généralité. 99,99% ,99 des gens issus de l'immigration se veulent juste vivre en paix et respectent parfaitement les lois en France. Maintenant, maintenant, encore une fois, pour réagir à ce que disait M. Blain... Euh, — Augmenter les places de prison, oui, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Vous n'abordez pas, pas suffisamment le fait de séparer les délinquants, les primo-délinquants des délinquants chevronnés. Ce qui fait que la prison devient, avec cette lacune que vous entretenez, un peu une école du crime. C'est-à-dire qu'on ressort plus diplômé dans la criminalité que l'on en est rentré. Ce qui est quand même sacrément dommage. Et ça n'aide pas la réinsertion. Et au-delà de ça... 800, euh, 800 magistrats en plus, c'est bien, mais c'est largement insuffisant au vu des besoins. Et vous ne parlez pas non plus de la sévérité. Il faut mettre en place une véritable sévérité pour dissuader. Si l'on n'est pas dissuasif, on recommence. Les, les, les gens qui auront subi à peine une tape sur les doigts recommenceront. Il faut remettre les peines planchées. C'est nécessaire et il faut pouvoir établir une peine de perpétuité réelle. Pourquoi Parce que les personnes qui tuent ou qui iraient jusqu'à violer euh, des, des gamines... On peut difficilement envisager qu'il ressorte au bout de 15 ou 20 ans. Il faut vraiment comprendre que certains faits doivent mettre la personne au banc de la société, ne puisse pas véritablement y revenir parce qu'elle représente un danger. Un tueur qui a pris la vie de quelqu'un ne doit plus jamais disposer de sa liberté pour éviter qu'il ait de nouveau la liberté de tuer. C'est mon avis et je comprends que vous puissiez désapprouver, mais je pense que c'est essentiel.
1: On va passer à présent au thème du pouvoir d'achat, énorme préoccupation des Français aujourd'hui alors que l'inflation atteint des records 5,2% en un an, c'est du jamais vu depuis 1985. Sur votre circonscription, quelques chiffres importants, le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale. En 2019, 25,6% de la population de la circonscription vivait en dessous du seuil de pauvreté, contre 14,5% au niveau national, on mettait même au-dessus des 30% pour les 40-49 ans. Yves Blanc vous défendez évidemment le bilan de la majorité, le nouveau gouvernement qui promet d'en faire euh, sa cause prioritaire dès l'été. Considérez-vous avoir été à la hauteur de l'enjeu
3: euh, Cet enjeu-là, il est euh, d'actualité, il est devant nous, il est récent en même temps, puisque jusqu'à la fin de l'année dernière, nous n'avions pas connu d'inflation, et cela depuis plusieurs années. J'avoue que moi j'ai connu l'inflation quand j'avais une... une Trentaine d'années, dans les années 80, il y avait une inflation de 12-13% à laquelle on était, on était habitué Aujourd'hui, la France est à 5,2%. Elle est plutôt dans les meilleurs élèves de l'Europe. C'est 8 en Espagne, c'est pas loin de... On ne
1: peut pas se rejoindre de... De ça aujourd'hui.
3: Non, absolument. Mais dans le paysage européen, c'est important de le dire. La guerre en Ukraine est un facteur exogène. Que nul ne pouvait, ne pouvait anticiper qu'à provoquer, comme chacun sait, la hausse pétrole, gaz, céréales, mais également le Covid en Chine, qui sont des éléments qui provoquent des phénomènes dans le commerce international. Bref, passons les détails. L'essentiel, c'est de réagir vite. Euh, réagir vite, il faut les moyens de le faire. Hein. Il faut que l'Assemblée nationale vote au gouvernement les moyens nécessaires. Donc, pour ça, il faut qu'elle soit en place. La mise en place euh, de la protection tarifaire, euh, gaz, électricité, essence, qui a été lancée euh, dès, le, dès le, le précédent quinquennat, la prime alimentaire qui va être votée, je l'espère en tout cas, euh, dans euh, euh, le projet de budget qui sera rectifié dès le mois de, de juillet pour être opérationnel en septembre, versé directement aux personnes qui ont des faibles revenus, la prime carburant, j'en ai parlé, L'abandon de la redevance télé, qui représente une économie moyenne pour 200-300 euros pour les ménages. L'indexation des revenus minimums de la retraite des minima sociaux sur l'inflation, ce qui devrait représenter une hausse de 5,5% pour l'année 2022. Le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Donc le gouvernement est, est
1: à la hauteur aujourd'hui. On est pour le moment au
3: rendez-vous. Il faut que maintenant, on donne les moyens au gouvernement de mettre en place l'ensemble de ces dispositions. Ça s'appelle une loi de finances rectificative pour lui donner les moyens nécessaires.
1: Une question à présent d'un habitant de votre circonscription que nous avons rencontré justement sur cette problématique-là. Vous avez évoqué l'essence il y a un instant, Yves Blanc, les prix à la pompe qui atteignent des records cette semaine, au-dessus de 2 euros le litre. Écoutez la question qu'il vous pose ce soir.
5: Bonjour, je m'appelle Khaled, je suis vénitien, j'ai 25 ans. Et ma question est la suivante. Euh, Qu'est-ce que vous comptez faire euh, à propos donc, du prix de l'essence qui devient donc de plus en plus haut euh, malgré les aides de l'État
1: Damien Monchot, que comptez-vous faire
5: Alors,
0: euh, pour répondre directement à cette question, euh, nous voulons faire de l'essence un bien de première nécessité. De l'énergie, même de manière globale, un bien de première nécessité. Parce que, de toute manière, on ne peut pas vivre sans. Et alors, je ne comprends pas que ça n'ait jamais été fait. Alors, en somme, le faire, faire de, de l'énergie un bien de première nécessité, ça permettrait de faire passer la TVA, qui pèse sur euh, l'achat du carburant, de 20 à 5,5%. Mais au-delà même de cela, nous voulons revenir sur l'augmentation de la TICPE, la taxe sur la consommation des produits pétroliers, qui a été faite sur, sur, sous la mandature de, de M. Macron. C'est d'ailleurs elle qui avait lancé la crise des gilets jaunes. Nous voulons revenir dessus. Alors pour donner une image de ce que ça représente, sur un plein de 100 euros, avec cette mesure-là, ça fait reprendre une économie de 20 à 25 euros. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 100 euros un plein, par exemple, on le paierait seulement 75 ou 85 si on fait deux ou trois pleins par semaine, ça commence déjà à faire des économies. Mais au-delà même de ça, vu qu'on fait de l'énergie d'une manière globale un bien, de un bien de première nécessité, ça permet aussi de faire des économies sur l'électricité, sur le gaz. Entre autres, baisse de, différentes, de différents types de prélèvements obligatoires, on prévoit également d'autres choses. Mais pour répondre, spécifiquement, pour répondre à cette question spécifique, c'est ce qu'on envisage.
1: Bruno Attal, en termes de, de pouvoir d'achat, quelles seront vos, vos propositions concrètes si vous êtes élu député Que porterez-vous à l'Assemblée
4: Alors je, bon, moi je me calque forcément sur Monsieur Éric Zemmour et donc nous on a demandé un blocage à 1,80€ du prix de l'essence euh, et, euh, et surtout il faut faire des choix.
1: Comment vous y parvenez à ce blocage
4: ah ben justement. Bon. Comment ça, comment on arrive eh bien, On bloque les prix, tout simplement, d'autorité. On bloque les prix à 1,80€. Et ensuite, il faut faire des choix. Et nous, le choix, c'est la préférence nationale. La préférence nationale, c'est-à-dire que tout ce que euh, les étrangers euh, ne contribuent pas, euh, que ce soit euh, aux allocations, euh, comment, aux aides médicales ou choses comme ça, ça revient dans les caisses de l'État pour les redistribuer à nos compatriotes. La préférence nationale, c'est à peu près 90% des pays du monde qui donnent un avantage aux Français et qui ne donnent pas cet avantage aux étrangers. Par contre, les étrangers qui contribuent, qui, par exemple, le Pôle emploi, ils voilà. il contribuent, ben je contribue, bien sûr qu'on va vous rétrocéder cet argent, je trouve ça, voilà, et donc après, avec toutes ces économies, parce que faut pas se mentir, c'est bien beau de faire des propositions, il faut, faut, faut nous dire où, euh, où on va prendre l'argent, l'argent magique, ça n'existe pas. Donc nous, on fait ce choix-là de dire, on va privilégier les Français euh, au détriment des étrangers, mais sans, encore une fois, si, si l'étranger contribue, c'est-à-dire s'il paye, eh ben, euh, par exemple sur pour emploi, j'ai l'impression de le fait mal comprendre, mais sur pour emploi, par exemple, quand vous, vous payez des charges, et euh, si vous êtes euh, mis au chômage, eh ben forcément, vous aurez le droit euh, au chômage. Ouais, là, c'est contributif. Vous nous donnez
1: une solution pour l'essence, donc bloquer les prix à 1,80€, mais évidemment, on l'a vu avec euh, M. Blain... Ça concerne un domaine beaucoup plus vaste que l'essence aujourd'hui, plus globalement sur le pouvoir d'achat. Comment redonner du pouvoir d'achat aux Français Après, bon, on a
4: énormément de propositions pour augmenter les salaires de, des gens de moins de 2000 euros, euh, de défiscaliser, débloquer euh, la prime de participation, donc ça ferait à peu près 1500 euros par an, euh, euh, on veut aussi re retrouver en gros ce qui marchait avec euh, M. Sarkozy. Il a quand même fait, il n'a pas fait que du mauvais. Euh, travailler plus pour euh, gagner plus. Donc reprendre cette technique, c'est-à-dire de défiscaliser euh, euh, les charges quand vous faites des heures supplémentaires, hein. ça va rajouter au moins un salaire en plus aussi pour nos compatriotes. Euh, bon, supprimer la, la redondance télé. Je vous remercie d'avoir repris notre proposition, M. Blin. Euh, on est très flatté. Il y a encore du boulot, mais bon, on est très flatté. Voilà. Et puis on revenir à l'universalité aussi des allocations familiales. Hein. Euh, doubler le plafond du cautionnement familial enfin voilà mais encore une fois c'est bien joli de dire on, on va on va comment on va on va, on va, on va travailler pour le pouvoir d'achat des français mais il faut le financer nous on le finance c'est un choix les français d'abord c'est notre choix c'était le slogan du rassemblement national qui l'a un peu oublié d'ailleurs peut-être que peut-être que Damien va me... Je veux dire aussi la préférence nationale est aussi euh, bon, bon, au euh, rassemblement national ou pas Alors, c'est
1: Damien Monchot rapidement et Yvelin et après on passe à l'autre thématique de <rire> alors, ce débat. allez Là, Damien Monchot
0: rapidement Je bien. répondais spécifiquement à la question qui était posée sur, le, sur le, le prix du carburant. Après, pour répondre de manière globale, évidemment qu'on défend la priorité nationale. C'est pas parce que vous avez pompé 95% de notre programme qu'on va l'abandonner pour vous le laisser. Il ne faut pas oui, l'imaginer non plus. Ensuite, pour le reste... Euh, la suppression de la redevance délai, euh, tu avances euh, l'idée que Yves Blin a récupéré euh, votre proposition, on la défendait également avant vous, mais ben ça ce n'est pas bien grave. Sauf qu'il y a une petite différence avec ce que défend Monsieur Blin, c'est que Monsieur Blin défend la suppression de la redevance délai sans privatiser l'audiovisuel public. Résultat, il faudra quand même le financer. Et donc finalement, puisqu'il faudra quand même le financer, ce n'est pas tant une suppression de la redevance télé qu'une généralisation puisque l'argent sera pris de votre part. Comprenons bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas la télévision chez eux, donc qui ne payent pas la redevance télé. Finalement, leurs impôts serviront bien à payer l'audiovisuel public. Nous, nous proposons bien la privatisation de ce qui compose la majorité de l'audiovisuel public afin de faire
3: de véritables économies euh, sur, euh, sur les impôts.
1: Voilà. Yves Blanc, vous voulez répondre, je crois. Et après, on passe au thème de la politique de la ville.
3: Et simplement confirmer M. Monchot, que oui, nous sommes très attachés à ce qu'une part de lauto reste publique. Relève de l'intérêt général, selon nous. Et euh, hein. Simplement, pour vous, <rire> sur cette, la question de, de notre auditeur, euh, nous envisageons complémentairement hein, la contribution au prix de l'essence, 18 centimes d'euros actuellement. Et jusqu'à fin, Une monsieur. partie euh, mieux ciblée sur les personnes qui utilisent leur voiture pour le travail. Euh, celles-ci sont plus à contribution que d'autres c'est souvent un outil de travail on, passe, on pense notamment au euh, travail à domicile etc. bref, toute une série de personnes qui sont plus pénalisées que d'autres pour des raisons professionnelles par l'usage de leur véhicule et nous travaillons actuellement nous préparons la loi de finances à venir à une mesure qui soit plus ciblée et qui permette à toutes ces personnes-là de bénéficier d'un meilleur bouclier d'une meilleure protection en matière de hausse des prix des carburants
1: la politique de la ville et l'emploi à présent, messieurs, euh, Yves Blanc, le ministère de la ville a disparu du gouvernement Borne, absorbé par le grand ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Est-ce que vous le regrettez sans voix Quel message Les questions sociales passent au second plan avec ce nouveau gouvernement
3: Non, pas du tout. L'architecture d'un gouvernement, euh, c'est le dispatching, c'est la répartition des, des responsabilités. vous inquiétez pas, toutes... Euh, seront, euh, seront assurés. — La politique de la ville, elle, elle s'inscrit dans le long terme. Hein. Euh, je vous rappelle que c'est sous le deuxième quinquennat de François Mitterrand que celle-ci avait été euh, initiée. Elle a permis euh, des, programmes, euh, des progrès très importants en matière de requalification urbaine. Il faut maintenant qu'elle se recentre euh, sur la vie sociale. — Sur la vie des quartiers, je pense que beaucoup ont été faits sur la rénovation des logements, sur les infrastructures, sur les transports, sur les équipements publics. Il y a encore... Et d'ailleurs, les, les grands projets de rénovation urbaine, euh, Minguette, Clochette, Bel Air, etc., sont encore à l'œuvre. Mais il euh, y a sûrement lieu de travailler davantage sur la dimension humaine, sur la dimension euh, vie sociale. Je pense à certains programmes qu'on aura sans doute l'occasion de, de, de développer. Euh, le programme des cités éducatives, par exemple, hein, qui permet euh, d'élargir les, pra les pratiques des activités culturelles sportives. Le président de la République s'est déplacé en Seine-Saint-Denis où il a confirmé la réalisation de 5000 équipements sportifs de proximité dans les années qui viennent, précisément pour déployer dans ces quartiers-là euh, des outils qui permettent de développer la vie sociale de, de proximité. Euh, C'est en tout cas personnellement un, un effort auquel je m'attacherai dans les années qui viennent.
2: Damien Monchaux, bon Rattal, est-ce que ces politiques de rénovation urbaine euh, vous semblent utiles On pense par exemple sur la, la 14e circonscription à l'écoquartier carnot Parmentier, 156 millions d'euros qui vont être financés jusqu'en 2030 par l'Agence nationale de rénovation urbaine, par la métropole, par la ville de Saint-Fond.
4: On a eu la loi Borloo qui a fait ça et qui, qui pense qu'avec un coup de peinture, on va régler les problèmes des quartiers. Euh, nous avons nos, nos compatriotes qui sont pris en otage dans ces quartiers, puisque euh, vous êtes soit pris par les quartiers islamisés, par exemple dans les Minguettes où j'ai été ce matin, où maintenant vous n'avez euh, que 5% de femmes qui n'ont pas de voile, euh, ou alors vous avez les quartiers euh, où, euh, où le trafic de drogue pulle. Et nos compatriotes de toute origine, parce qu'on essaie toujours de me faire dire ce que je n'ai pas dit, de toute origine, sont vraiment pris en otage. Et donc, un coup de peinture, ça ne suffira pas. Euh, il faut récupérer ces quartiers. Donc, euh, sur, Par exemple, sur le trafic de drogue, ne pas avoir peur de dire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de rentrer de son quartier et récupérer, récupérer ces zones de non-droit, tout simplement. Et donc là, on va revenir effectivement sur la sécurité et sur euh, la sanction pénale, voilà, pour que ces gens-là ne soient... Ne, 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 nos compatriotes, quand ils rentrent chez eux, ils regardent leurs chaussures. Voilà. Ils sont en souffrance, ces gens qui sont dans, dans ces quartiers. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de récupérer effectivement, et puis surtout euh, l'islamisation. Enfin, monsieur, monsieur Blin euh, a fait comme, comme la mairie de Venissieux. Il a mis sur sa liste, vous savez, en 2020, euh, un pro Erdogan qui retweet des, des, des salafistes. Donc voilà. Donc me, monsieur Blin fait comme à peu près tous les politiques, c'est-à-dire du clientélisme euh, pour essayer d'avoir le, euh, le maximum de voix, et, et c'est tout ce qu'on veut pas faire. Alors peut-être effectivement que ça sera plus compliqué pour nous. On est loyal, et il est hors de question de laisser ces zones s'islamiser euh, et se ce... Voilà, et se gangréner tout simplement au, au détriment de nos compatriotes encore une fois qui sont en souffrance dans ces quartiers
1: Alors l'arrivée d'innovation, ça ne suffit pas vous le dites, les habitants vous êtes allés à leur rencontre pendant cette campagne évidemment, on va écouter la question de Daniel Ilvy à Vénissieux il a été président des commerçants de la ville écoutez-le
3: Alors je m'appelle Daniel, j'habite Vénissieux depuis euh, plus de 80 ans et monsieur le député ce que j'aimerais savoir c'est si vous avez l'intention de de redonner un peu de vie à, à nos centres-villes. En général, euh, les commerces disparaissent petit à petit.
1: Ah, c'est ça, on parle des problèmes dans les quartiers aujourd'hui, Damien Monchot, mais redonner de la vie, c'est ce que veulent aussi les habitants. Ils se plaignent, il n'y a plus de, de commerce. On voit beaucoup de restaurations rapides s'installer. Effectivement, ça, on n'a pas de souci pour en trouver. Mais ce que veulent aussi les habitants aujourd'hui dans les quartiers, c'est d'avoir des commerces de proximité, de pouvoir aller faire leurs courses, de retrouver une vie de quartier.
0: Je vais d'abord quand même prendre un petit peu de temps parce que c'est vrai que les interpellations vont vite et le débat vite. Pour en finir rapidement sur le pouvoir d'achat, on a oublié de préciser suppression de la TVA pour 100 produits euh, essentiels afin que les gens puissent véritablement vivre décemment. C'est important, ça fait quand même entre 5,5 5, 5 et 20% d'économie sur chaque produit. Et euh, un deal gagnant-gagnant proposé à tous les patrons s'ils augmentent les salaires de leurs employés de 1 à 3 fois le SMIC, euh, pas d'augmentation de charges. Ça facilite pour eux le recrutement et c'est directement de l'argent euh, dans la poche des travailleurs. Sur la maintenant, question de Daniel, sur si la question de Daniel maintenant, euh, pas de souci. Alors pour lui répondre, oui, effectivement, il a un véritable problème. Ça fait des années, ah. de, dans le, depuis une des décennies qu'on qu s'est mis à créer des grands pôles euh, de centres commerciaux qui ont finalement, euh, j'allais dire, dévitalisé les centres-villes. Et c'était ici une très mauvaise décision qui trouve sa source dans les, les politiques, clairement. Il faut faire l'inverse, il faut privilégier le petit commerce, c'est essentiel. Alors oui, il faudrait, je pense, développer, si politique de la ville doit y avoir, il faudrait que ce soit principalement dirigé dans la revitalisation des, des centres-villes, et je ne parle pas seulement euh, des villes de la circonscription qui sont proches d'un grand centre urbain comme, comme, euh, comme, comme Lyon là je veux parler également de nos campagnes il faut bien comprendre que nous avons actuellement des concentrations, et c'est aussi la conséquence de, 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 des décisions politiques qui ont été prises depuis des décennies, nous avons la concentration des, 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 de, de, de l'activité économique et donc des, des, de, de la population autour de grands centres ça a été volontaire, ça a même été encouragé il faut, je pense, revitaliser les campagnes faire en sorte que l'activité économique soit plus équitablement répartie sur le territoire afin que l'on n'ait pas une concentration de population et donc des gens entassés les uns sur les autres, ce qui fait une accumulation des problèmes qui sait que ça serbe les uns les autres et
4: ça c'est quelque chose qui s'envisage sur le temps long dans nos quartiers populaires, il faut dire que si on n'a pas de, de commerce, c'est parce que les commerçants ont fui euh, dû à l'insécurité. Donc c'est ça vraiment le, le, le réellement pro, le, le réel problème. Et d'ailleurs, moi, demain à 19h30, je vais au Minguette pour faire une réunion publique. Et pour vous dire que ce sont vraiment deux zones de non-droit, aujourd'hui, euh, 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 on me dit qu'on va m'attendre, voilà, donc il y aura du monde, ça risque d'être chaud demain à 19h30, donc réunion publique au Minguette. J'invite donc mon collègue du RN, même si on ne fait pas l'union des droites, à venir soutenir, non pas ma candidature, mais au moins de dire, il n'y a pas de zone de non droit, Monsieur peut-être euh, que, que l'on refuse que j'aille au Minguette et qu'on qu m'attende euh, qu violemment. Euh, voilà, c'est ce qui se traîne aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous me soutenez pour pouvoir faire mon, euh, mon débat demain à ma réunion publique au Minguette
3: euh, ou pas Mais Que vous fassiez votre, épu... votre réunion publique au Minguette ne me pose aucun problème, monsieur. D'accord. — D'accord. Donc c vous me soutenez. C'est-à-dire vous,
4: vous, vous qu'aujourd'hui, c'est
3: pour ça que je vous dis que je les autres tout à fait sont, normal que, que chacun ait la liberté de s'exprimer dans l'espace public. Ça me semble être le minimum républicain. — Merci de votre soutien. Hein. — D'autres commentaires à faire là-dessus Peut-être répondre. —
1: Bien sûr. Allez-y, monsieur, euh, monsieur
3: Nous avons initié il y a trois ans maintenant une grande opération qui s'appelait « Cœur de Ville » qui proposait aux villes moyennes, celle de la taille de Vénécieux, de candidater pour la rénovation, la réhabilitation et la revitalisation de leur centre-ville. C'est une opération qui a connu un très grand succès d'ailleurs, hein, qui a engagé plusieurs milliards de dépenses d'euros sous l'initiative de Madame Gourault, qui était ministre de, de la Cohésion sociale. Je n'ai pas connaissance que Vénitieux ait été candidate, mais il est vrai que... Le centre-ville de Vénissieux, le centre ancien de Vénissieux, là où est pris euh, euh, Daniel en, en, en vidéo, devant la, la place de l'ancienne mairie, nécessite vraiment une requalification. Alors je peux dire à notre auditeur que la ville de Vénissieux, a obtenu de la métropole, euh, cette année dans ce budget, des crédits nécessaires à la requalification de la place, à la requalification des commerces. Enfin, enfin. Donc j'ai bon espoir que ces espoirs, ces espérances soient récompensés.
1: J'aurais aimé qu'on ait... Un mot rapide, mais il nous reste une minute si vous arrivez à être très très court, mais c'est important aussi pour parler du, du chômage, de l'emploi qui est important aussi, taux de chômage important sur cette circonscription. Emmanuel Macron qui vise le plein emploi à la fin de son mandat. Quelles sont vos propositions aujourd'hui pour parvenir à ce plein emploi
4: Je vais arrêter de truquer les chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 9 millions de pauvres. Et donc c'est quoi le plein emploi Si c'est le plein emploi, c'est juste de faire descendre artificiellement les chiffres du chômage en disant qu'une personne qui travaille 10 heures par, euh, par semaine euh, est un travailleur, Non. donc ne pas précariser le travail. Aujourd'hui, le mot travailleur pauvre, il existe et ce pas normal.
0: Écoutez, euh, très sérieusement, oui, il n'y a pas eu de baisse. Euh, les, les, les modifications statistiques euh, enfin, les, les... — Excusez-moi. Euh, les statistiques qui sont données ne, sont, ne reflètent pas le réel. Alors oui, euh, on arrive avec euh, la classification des travailleurs A, B ou enfin des chômeurs A, B ou C euh, à donner l'impression d'une baisse de chômage. Parce qu'on ne parle que des chômeurs de catégorie A. Mais le fait est que, toutes catégories confondues, il y a toujours 5,7 millions de chômeurs, comme au tout début du quinquennat. Si l'on veut véritablement relancer la chose, il faut envisager ce qu'on appelle le patriotisme économique, ce qui implique de produire, consommer... Et retraités sur place, aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas dans cette dynamique-là. Et ça, nous ne pouvons que le reprocher. Ici, il y a un véritable échec de la politique de M. Macron, qui arrive à utiliser les chiffres pour présenter les choses autrement. Mais je pense que les gens qui ont des difficultés à joindre le début se rendent
3: bien compte qu'il y avait il un Il faudrait peu problème.
1: beaucoup plus de temps, Yves Blanc, mais 30 secondes, le mot de la fin sur ce point. Je suis un militant du
3: plein emploi. Et ça, ce n'est pas dans les statistiques de, de M. Attal. Le rôle d'un député, c'est aussi d'aider les entreprises à se développer. Il y a des projets majeurs dans la 14e circonscription. Symbio, les batteries, les batteries à hydrogène, pardon, 1000 emplois euh, dans euh, la vallée de la chimie, l'installation de safran, euh, frein d'avion, 400 emplois euh, qui envisagent de s'investir. Je vous assure qu'il faut beaucoup d'huile de coude de la part d'un député pour convaincre les industriels de venir s'installer, mais ils en sont convaincus et ils vont venir.
1: Je vous donne la parole à tous les trois pour terminer, mais très rapidement, parce qu'on est en retard. Le mot de la fin, le premier tour, c'est dimanche. Quel dernier message voulez-vous passer aux électeurs Bruno Attal.
4: Que je suis un homme du peuple, que je ne suis pas un homme politique. On le découvre certainement, vu ma façon de parler, de dire les choses vraies. Et moi, quand j'étais abstentionniste, il m'est arrivé d'être abstentionniste. Enfin, je votais blanc plutôt. Euh, ce que je me disais, c'est que c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes, il ne faut rien pour moi. Envoyez-moi à l'Assemblée nationale et vous allez entendre parler de moi. Voilà.
1: Yves Blanc.
3: Je veux simplement être le député euh, du réalisme et euh, d'une France euh, fière d'être ce qu'elle est, à l'inverse de ce que nous propose la NUP, qui me semble être un programme totalement surréaliste, qui ramènera la France à ce qu'était la Grèce il y a 5 ans, qui sera obligée d'aller mendier sa souveraineté à
1: Bruxelles.
0: Pour ma part, je serai le député de la sécurité, sécurité tout court et sécurité euh, des fins de mois. J'ai envie que les gens puissent bénéficier d'une belle qualité de vie, ce qui implique véritablement de mettre en place le programme que, que, que nous développons. Oui, attention aux dangers de la NUP qui, euh, qui euh, favoriseront justement la délinquance. Ils ne régleront pas le problème en la matière, c'est-à-dire que ce que les délinquants ne vous prendront pas, ne vous voleront pas. C'est la NUP qui vous le prendra si jamais elle est au pouvoir avec des augmentations d'impôts proprement dramatique.
1: Merci Damien Monchot, merci Bruno Attal et merci Yves Blain, il vient Boumertit de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, donc qui n'était pas là pour se défendre ce soir, il a refusé ce débat. On découvre tout de même les 11 candidats en lice sur cette 14e circonscription. Premier tour dimanche et évidemment édition spéciale sur BFM Lyon. On se retrouve dès 19h30 dimanche pour suivre ce premier tour des élections législatives. Très bonne soirée.